0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich wieder sehr, dass ihr dabei seid und ich habe auch heute wieder eine tolle Gästin äh, mitgebracht für diese Episode. Und zwar spreche ich heute mit Verena Schäfzig. Ich hoffe sehr, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, weil ich habe leider vergessen, eben sie danach zu fragen. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, Verena habe ich letztes Jahr, 2022, auf dem No-Code Summit in Paris kennengelernt, äh, wo wir beide festgestellt haben, dass wir beide aus Deutschland kommen und ähm, uns sehr für No-Code begeistern. Und Verena ist Partnerin bei Million Labs. Und Million Labs will dabei helfen, in den nächsten zehn Jahren eine Million Startups zu kreieren. Das ist ein ganz schön ambitioniertes Ziel und möglich wird das eben durch No-Code. Million Labs ist nämlich eine No-Code-Agentur bzw. ein äh, Venture-Builder. Was sie aber genau machen ähm, und welche Rolle Verena genau besetzt, das äh, hört ihr gleich von ihr selbst. Bevor wir das machen, kommen wir aber noch zum Tool der Woche. Tool of the Week das Tool der Woche kennen wahrscheinlich die meisten von euch schon, und zwar ist das Tool der Woche Bubble.io. Ähm, Bubble ist ein Web-App-Bilder und ist ungefähr, glaube ich, so das most powerful, also das mächtigste Tool, äh, was gerade so auf dem äh, No-Code-Markt unterwegs ist, ähm, weil es einmal relativ einfach am Anfang zu lernen ist, aber sehr komplexe Anwendungen abdecken kann oder Prozesse abdecken kann, weil es sowohl die Design-Komponente ähm, als auch die Datenbank-Komponente als auch die Funktionskomponente abdecken kann. Ähm, wer gucken will, was mit Bubble alles so möglich ist, ähm, wir empfehlen euch einige Podcast-Folgen dazu mit äh, mit Alex. Alex ist vor allem unser Bubble-Experte. Ähm, verlinken wir euch in den Show Notes und ein paar Case Studies äh, verlinken wir euch auch da könnt ihr äh, schauen, was denn damit alles so gebaut werden kann. Außerdem haben wir noch eine Bubble Masterclass. Äh, wenn ihr euch dafür interessiert, euren ähm, euer eigenes Produkt mit Bubble zu bauen ähm, und dabei ähm, Unterstützung gebrauchen könntet, beziehungsweise manche Fehler einfach nicht machen wollt, ähm, die, äh, ja, die ihr nicht machen braucht, weil ihr von uns lernen könnt, ähm, könnt ihr euch auch zu unserer Masterclass anmelden, beziehungsweise auch zu unserem kostenlosen Bubble Fundamentals-Kurs. Verlinke ich euch alles in den Shownotes. Jetzt geht's los mit unserem Interview der Woche. Äh, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, äh, Verena. Hallo, danke für die Einladung, Lilith. <lacht> Sehr gerne. Ähm, bevor wir gleich äh, darüber reden, äh, was du machst, was Median Labs machst und so, ähm, erzähl uns doch noch mal, noch mal ein bisschen mehr äh, über dich. So, Wer bist du, wie bist du hier hingekommen, wo du, wo du jetzt bist? Ja, sehr gerne.
1: Also, hallo, ähm, auch von meiner Seite, ähm, Verena, ich bin aktuell in Frankfurt, ähm, hatte aber in München studiert, ähm, Kombination aus Wirtschaft und Informatik, <lacht> dazu später mehr, ähm, genau, und hatte dann gerade während meinem Master, ähm, ja, so ein bisschen meinen Weg in die ganze Startup-Szene gefunden, ähm, hat angefangen mit ähm, Startup-Investments, ähm, hat mir damals vor allem so ein bisschen die ganze ähm, europäische Tech-Szene angeschaut, ähm, war auch bei den ersten ähm, Investments dabei und habe dann aber auch für mich gemerkt, dass äh, mein äh, Interesse vor allem an der Founder-Seite liegt <lacht> ähm, und wie Gründer da hinkommen und ähm, genau, hatte dann ähm, mit Startup Grind ähm, sehr viele Events gehostet ähm, in, äh, in Berlin und da wird man ja auch irgendwie extrem inspiriert, ähm, was was, sag ich mal, Gründer machen und was wir auch in Deutschland auch schon alles, sag ich mal, erreicht haben, also ähm, in, der, in der Szene. Und ähm, dann hat so ein bisschen, ähm, wenn man mit vielen tollen Leuten in einem Raum ist, fühlt so eins zum anderen, ähm, dass man dann auch selber aktiv werden möchte und dann habe ich damals während meinem ähm, Master ähm, auch mein eigenes Startup ähm, gegründet. Ähm, das war ähm, eine Videoplattform, für die ich auch no Code genutzt habe ähm, und ähm, ja, habe das äh, zweieinhalb Jahre gemacht, ähm, war dann aber, glaube ich, an dem Punkt, wo ich selber so ein bisschen gemerkt habe, ähm, ich bin eigentlich mehr leidenschaftlich über die, sage ich mal, über das, wie wir das alles aufbauen, <lacht> mich hat das irgendwie total verpflichtet, die Prozesse, unser Team, ähm, äh, sage ich mal, was wir gebaut haben, als jetzt unser Produkt per se. Also ich habe für mich so ein bisschen gemerkt, ich bin nicht so krass eine Social-Media-Person und Videos sind cool, aber ich lese jetzt nicht ständig was darüber nach und dachte, ähm, okay, also vielleicht ähm, ist man an dem Punkt, dass man ja oft sagt, okay, dann ähm, skalieren wir es nicht mehr, sondern haben das so ein bisschen parallel auslaufen lassen. Ähm, und dann habe ich eben mein Interesse für No-Code verfolgt, ähm, habe Bootcamps gemacht, ähm, gerade im Bereich Bubble, so dann auch Median Labs kennengelernt ähm, und bin jetzt aktuell ähm, an, dem, an dem Unternehmen beteiligt und helfe eben Gründern mit, mit bei Median Labs ähm, dabei, ähm, ihr MVP oder ihre erste Version, ähm, sage ich mal, vom Startup äh, mithilfe von No-Code zu bauen.
0: Genau. Ja, total spannend. Und ich habe ungefähr ein, 1.000 Fragen jetzt.
1: Okay. Okay. Genau deswegen dachte ich auch, ich mache jetzt mal eine Pause, weil es <lacht> auch mal zu zu viel, auf, auf einmal zu sagen. <lacht> <lacht> okay.
0: ähm, vielleicht fangen wir einmal vorne an. Du hast eben gesagt, auch Informatik war dabei ähm, in deinem Studium. Also hast du einen technischen Background?
1: Ja und nein. Also, wenn man sich mein CV anschaut, dann würde man sagen, ja okay, ähm, ne, mit Informatikanteil Java muss sie ein bisschen was können. Die Realität ist, ich habe ein Verständnis dafür, ich würde jetzt aber nicht mich als Programmiererin bezeichnen. Also, ich hatte Vorlesungen, ähm, aber ich habe es nie wirklich praktisch angewandt, glücklicherweise, <lacht> weil ich dann eben irgendwann gemerkt habe, dass es halt noch eine Alternative gibt und ähm, dann auch, stecke ich mal, mich mehr auf, auf die andere Seite konzentriert habe.
0: Ja. ja, und apropos die andere Seite, wie bist du denn dann auch bei deinem eigenen Startup dann vor allem ähm, zu, zu no gekommen?
1: Genau, ja, ähm, ich hatte damals ähm, parallel eben Startup Grind auch gemacht und ähm, wir haben jeden Monat, also für alle Startup Grind ist quasi eine Community, eine Startup-Community, die international tätig ist. Ähm, das Prinzip ist, dass man monatlich Events veranstaltet, um die lokale Gründerszene zusammenzubringen und ähm, wir hatten auch damals tatsächlich jeden Monat ein Event gemacht und das heißt aber auch, dass du jeden Monat überlegen musst, was ist ein gutes Thema, was Leute interessiert und äh, nachdem man dann dreimal Fintech hatte, ähm, <lacht> überlegt man sich halt auch irgendwann, okay, was gibt's noch und wir haben mal so ein bisschen in die Community gefragt, was die Leute auch interessiert und da ist mal ein No-Code gedroppt und dann ähm, habe ich mir gedacht... Okay, wann war das kurz? Noch ganz kurz dazwischen, wann war das? Das war kurz überlegen 2018 ja, ja 2018 genau und ähm, genau und dann hatte ich damals den Gründer von Zero Code angeschrieben und Makeup Pad ob die Lust hätten mal ähm, damals äh, genau einfach ein virtuelles Event zu machen weil die sind jetzt nicht nach Berlin gekommen ähm, und die haben gesagt ja und ähm, und dann habe ich mir das auch mal so angehört ich war auch eine der wahrscheinlich meist äh, gefragtesten äh, Fragen im No-Code-Bereich, wird ähm, No-Code-Code -Code ersetzen. Ja, also alle diese Fragen <lacht> habe ich auch gestellt. <lacht> genau, du, du schmunzelst, ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich war irgendwie extrem inspiriert von diesem Talk, also mehr als von anderen, ähm, total über ja, überraschenderweise und ähm, habe dann angefangen, ähm, auch ein bisschen Research zu machen und äh, zu schauen, wie ich das eben für mein eigenes Startup anwende und habe dann, ja, mir angeschaut, Airtable und Webflow und ein bisschen rumgepuzzelt. ist ja das Schöne, man kann ja immer so schnell einfach mal so ein bisschen rum <lacht> rumprobieren. Ähm, genau, und so hat es eigentlich angefangen durch wahrscheinlich Startup ride
0: ja. Ja, mega cool, super spannend. Auch, dass du dann äh, dann Ben Tossel und ich weiß gerade nicht, wer der Gründer von, von Zero-Code ist. Ähm, Vlad, ähm, der Vlad. Ähm, ah, ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht mal Verlinken wir sonst noch mal in den Shownotes. Äh, <lacht> gerade, der Name nicht mehr einfällt. Ja. Ähm, ja, ja, super spannend. Und 2018 ist ja auch echt früh für die Journey. Die Tools gibt es zwar oft schon länger. Also das war, glaube ich, so 2012, 2013, wo das so richtig ins Rollen gekommen ist. Mit äh, Sepia, mit Integromat, mit ähm, Ninox hat damals auch angefangen und so. Aber so richtig populär halt erst irgendwie ab äh, 2015 und dann 18 und ging so Zeitungs langsam los, Anfangen, ne? Auf jeden Fall, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. Ja, super spannend. Wie wie hast du denn dann angefangen? Was waren so deine, also hast du gerade schon gesagt, du hast die RTB angeguckt, Webflow und so, so ein bisschen gepuzzelt. Ähm, wie hast du das dann in deinem eigenen Startup verwendet? Genau,
1: also ähm, ich glaube für uns waren, äh, drei Sachen wichtig, also einmal ähm, unsere Webseite schöner zu machen, <lacht> ohne Code.
0: Was ähm, hattet ihr vorher?
1: Ja, was? davor, ich, ich weiß gar nicht, was die erste Version, ich glaube, es gab irgendein, es war auch ein No-Code-Tool, aber es war nicht so super gut, ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, aber es sah nicht so super professionell aus und ich habe dann geswitcht zu Webflow mhm. ähm, quasi ähm, und da die Webseite gebaut. Also habe ich so ein Tool, wo ich gesagt okay, Webseite muss besser aussehen, Webflow, haben viele Templates, das also, war, war ein guter Weg, ja. das war ein Tool. Dann das Zweite war, ähm, okay, wir haben natürlich, als wir Kunden bekommen haben, ähm, auch geschaut, okay, wie bauen wir jetzt mal ein CRM auf, einfach eine Datenbank. Das heißt, das ist dann da, wo ich mir Airtable angeschaut habe. Ähm, und dann das Dritte halt auch so ein bisschen Kundenportal. Also, ähm, wir haben ja ähm, quasi Kunden eine Video-Subscription gegeben, wo sie also eine große Value-Proposition war auch, dass sie halt eben schnell Anfragen stellen konnten, ohne dass sie da sind, sondern einfach durch alles quasi durch eine Automatisierung ein Form, Formular ausfüllen ähm, und da hatte ich halt so ein bisschen die Kombination äh, auch genutzt von Sapier, eben, dass du ja, wenn der Kunde eine Form ausfüllt, die wir in Airtable erstellt haben, wird das bei uns gelingt zu Slack, etc. Also einfach so diese ganz basic, sag ich mal, <lacht> Automatisierungen äh, zu machen, die hatten wir dann auch für unseren
0: Delivery-Prozess äh, angewendet, ja. Ja, ja, super spannend. Und das hast du dann äh, zweieinhalb Jahre gemacht, richtig, und bist dann zu Million Labs gekommen, richtig?
1: Genau, genau, richtig. Also ähm, ich hatte dann, äh, also, Dazwischen, sage ich mal, so ein bisschen erstmal ein Bootcamp auch gemacht ähm, von medilabs Labs. Erstmal nur ganz normal als ähm, Attendee und hatte parallel meine App auch gebaut. Ähm, und habe auch gemerkt, das macht mir irgendwie, macht mir Spaß. Aber ich glaube, ich war so an dem Punkt, mich interessiert es mehr, was man mit No-Code macht, als jetzt die App per se zu bauen. Ich glaube, es hat mir sehr viel geholfen, mal durch den Prozess zu gehen, aber ich glaube, da gibt es einfach hunderttausend ähm, andere Menschen draußen, die das die dann eine größere Leidenschaft dafür haben, jetzt die App an sich zu bauen. Ähm, und ja, ich habe dann einfach in den ähm, Bootcamps mich mit, den, mit dem einen der Gründer, ähm, sage ich mal, äh, sehr gut verstanden. Wir haben ähm, an der App dann, ich habe die App, die ich parallel gebaut habe, da habe ich ihn auch immer so ein bisschen um Hilfe gefragt und habe das so quasi trainiert. Und wir haben einfach gemerkt, dass, ähm, dass wir, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten können. Und dann haben die mir auch einen Vorschlag gemacht, ähm, ob ich mal einfach mir das bei denen angucken wollen, die haben der, damals nach einer Verstärkung gesucht ähm, in ihrem Agenturbereich und ähm, genau, war da mal dabei ähm, und ja, habe dann, haben wir glaube ich alle gemerkt, hey, ähm, es läuft irgendwie sehr, sehr cool ähm, und wir verstehen uns gut, sodass ich dann jetzt auch, sag ich mal, Vollzeit mit bei denen dabei bin ähm, und ähm, mich auch in dem Startup mit beteiligt hatte, genau.
0: Ja, Super cool. Und ähm, ich habe anfangs schon in der Einladung äh, gesagt, die Vision äh, von Million Labs ist es, in den nächsten zehn Jahren äh, eine Million Startups zu bauen. Okay. Ähm, ja, sehr, 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 sehr ambitioniert. Ähm,
1: ich glaube vor allem, sage ich mal, was was auch dahinter steckt, ist uns ist es wichtig ähm, Startups oder unsere Vision ist es, sage ich mal, die 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 Number ist. Klar, ist super, aber das noch Wichtigere ist für uns, dass wir Startups ähm, helfen oder Gründern helfen, ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Und wir benutzen mm. No-Code als einen Weg dazu, schneller und kostengünstiger ähm, Ideen zu testen. Ähm, also kurz auch vielleicht nochmal ähm, zu mir, selbst direkt, wir wir sind eine No-Code-Agentur, die sich vor allem auf Gründer ähm, fokussiert, ähm, oftmals auch wirklich Gründer, die mit einer ersten Idee zu uns kommen ähm, und sagen, hey, können wir das irgendwie umsetzen und ähm, wir schauen dann eben, ähm, dass wir dem Gründer helfen, erstmal das Projekt zu spezifizieren und dann quasi ähm, ja, ein MVP zu bauen. Manchmal ist es sogar nur eine Landingpage, ähm, weil wir auch sagen, das Wichtigste ist, dass man eben mit, mit No-Code schnell auch eine, ja, den Markt testen kann ähm, und bei manchen Gründern merken wir auch, okay, die sind vielleicht noch gar nicht so weit, da sagen wir auch nochmal, bevor wir die dann in eine App bauen, lasst doch erstmal schauen, ob wir einen Markt dafür haben. Ähm, schauen wir mal, was ist die Click-Rate. Ähm, man kann ja auch mit No-Code-Extremen, sag ich mal, auch knüpfen zu Analytics, dass man sieht, okay, ähm, wo haben die Leute denn jetzt auf der Webseite, haben sie auf den Buy-Button geklickt, gehen sie auf die checkout seite wie reagieren sie denn überhaupt auf, gibt es da irgendeine Interaktion? Ähm, und... Das verfolgen wir bei Media Labs ähm, bis zu dem Punkt, wo wir auch sagen, wenn Gründer gewisse, also wenn Gründer auch uns zeigen können, es gibt einen Markt, ähm, sie haben, sag ich mal, so ein bisschen auch ihre Hausaufgaben gemacht, dann, ähm, dann kommen wir auch rein und, und, und investieren auch in die für, für weitere Phasen, ähm, um auch an dem ihren Erfolg dann mitzuwirken und den auf dem Weg ähm, ja, zu
0: begleiten. Ja. Ja, super spannend. Und also ich finde es nochmal so so betonenswert oder so wichtig ähm, zu betonen, dass es ja aber oft bei Startups, bei Gründungen erstmal nicht um die Tech geht. Die Tech ist immer das Mittel zum Zweck. völlig egal, ob es No-Code, Low-Code oder, oder Code ist. Ähm, ja. Aber eben die Idee zu testen, so gibt es einen Markt für meine Idee, ähm, so wie ich die Idee habe, ist das die oder die die Lösung für ein Problem, was ich sehe, ist das überhaupt die richtige Lösung und so? Und das hat ja viel mehr mit so soften Faktoren zu tun oft, als mit der der Tech. Also die Technologie ist ja immer nur das, was das Mittel zum Zweck ist und was es löst. Und wo No-Code halt einfach der Hebel ist, um das schnell auszutesten, weil es geht um die Idee und nicht um, um die Tech. Absolut.
1: Ich und ich finde es find interessant, dass du das sagst, weil wir haben auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass äh, tatsächlich... Gründer zu uns kommen und dann baut man die App und dann ist es so, okay, jetzt habe ich es geschafft und dann sagen wir ganz oft, es tut mir leid, das zu sagen, aber jetzt fängt die Arbeit wahrscheinlich erst an. also Jetzt geht es darum, quasi rauszugehen. Es ersetzt nicht den ganzen Prozess an sich, deinen dein Startup oder deine, deine Marke aufzubauen, aber es ist natürlich, es kann halt sehr viele Kosten sparen oder auch Zeit vor allem, die ja für Gründer, glaube ich, vor allem sehr, sehr wichtig ist, ähm, einfach eine Idee zu testen. Und ich glaube, jeder kann das heute ähm, machen. Und das ist was, was mich sehr daran fasziniert auch. Ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay. Wer dazu übrigens nochmal eine inspirierende Story äh, hören will, also wir haben einige tolle Gründergeschichten bei unserem Podcast, aber hier möchte ich nochmal besonders auf die Folge mit äh, Finn, also oder mit Andreas Wixler, CTO von Finn, äh, hinweisen, die ähm, mit 2019 mit ähm, Sepia, google sheets und Webflow gestartet sind ähm, mhm. und von da aus immer wieder iteriert haben und jetzt, äh, glaube ich, 400 Mitarbeiter haben und äh, extrem erfolgreich im Markt sind und immer noch viel auf No-Code setzen. Ähm, also, wer sich das mal anhören will, verlinken wir auf jeden Fall ähm, in den Show Shownotes. Ähm, Nochmal zurück zu, zu Million Labs und zu dir. Was ist denn deine Rolle jetzt bei, bei Million Labs? Genau, genau. Also, ähm
1: ich bin aktuell ähm, bei dem Unternehmen, würde ich sagen, für zwei Kernbereiche ähm, in der Agentur zuständig. Es ist zum einen ähm, zu schauen, dass wir die Systeme und Prozesse ähm, aufsetzen, dass das äh, Geschäft quasi immer läuft, dass wir die Kunden bedienen, dass wir unser Team, jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, wir sind ja ein komplett remote Team. Wir haben aktuell ähm, ja, ungefähr 40 bis 50 Entwickler ähm, und es wow. ist natürlich... Auch ja, also wir wachsen sehr, sehr schnell und ähm, ich rekrutiere quasi was wöchentlich mittlerweile. Ja. Und ähm, es ist dementsprechend auch Prozesse, ist etwas, was sich ständig verändert. Mhm. <lacht> und äh, mit jedem, auch mit unserer, wir haben mal mit dem Government ähm, zusammengearbeitet, wo wir auch äh, super viele Startups auf einmal bekommen haben. Und es ist natürlich, ne, man mit jedem neuen, ähm, Kunden oder auch Aufgaben äh, muss man selber auch agil sein und irgendwie seine Prozesse äh, verbessern. Und da nutzen wir auch No-Code an sich auch selber, um uns erstmal zu organisieren. Wir haben auch unser Kundenportal, unser ganzes CRM auch mit auf No-Code gebildet. Also ich habe das ist erstmal so ein bisschen intern bei Medienabs zu schauen, dass unsere Prozesse immer mitwachsen mit den Aufgaben und mit den Herausforderungen. Ähm, und dann der andere Bereich ist natürlich auch Wachstum. Wir schauen natürlich auch immer, wie wir ähm, die Agentur ausbauen, ähm, wir wollen ein, mehr hinzu, wir sind nicht nur eine No-Code-Agentur, die dir deine App bauen, sondern hinzu, was ich vorher auch gemeint hatte, wir wollen dir helfen, ein erfolgreiches Startup zu bauen. Das bedeutet aber ganz oft auch von der persönlichen Seite Mentoring, ja, vielleicht, okay, wie kannst du denn dein, dein Startup ähm, testen oder deine Idee testen, das heißt, da machen wir Support, ähm, machen da, sag ich mal, viel auch Outreach zu unserem Network und haben viel mit ähm, Advisory angefangen, also sind alles so Gebiete ähm, oder auch Partnerschaften, ähm, Events. Da haben wir uns ja auch kennengelernt auf der No-Code Summit in, in Paris. Ähm, einfach auch die die Message so ein bisschen nach nach außen zu geben ähm, und ähm, den Markt dann noch ähm,
0: ja mehr Wissen mitzugeben sozusagen. Ja. Ja, total, super spannend. Also quasi auch so eine, so eine Art Accelerator auch, ne? Also frühphasig bis halt, hey, wir, wir helfen ja wirklich deine Idee auf und den ganzen Prozess halt drumherum. Ähm, genau. Genau. Ja. genau,
1: genau. Und es ist auch, ich muss auch sagen, es ist cool. Ähm, hattet ihr vielleicht auch so Erfahrung mal, dass Leute, denen du die du ganz am Anfang begleitet hast, für die eine erste Version gebaut hast, die dann zurückkommen und sagen, hey cool, wir haben jetzt ähm, die und die Erfahrung gemacht. Oder auch vielleicht sagen, es hat vielleicht nicht geklappt, aber du bist irgendwie oft dann, Also was mich sehr freut, ist, dass man noch in Kontakt mit den Leuten ist und ähm, einfach so selber eines anspornt, auch so die Motivation ähm, von den Leuten oder die, die an den Erfahrungen zu
0: sein. Ja, ja, total. Und äh, das ist auch was, was ich immer wieder erlebe, dass die noch, muss man vielleicht auch sagen, aber jetzt gerade halt die No-Call-Community eine der offensten ist, die ich jemals erlebt habe, wo alle so super herzlich miteinander sind, total supportive äh, irgendwie miteinander und auch Lust haben, einander kennenzulernen und zu gucken, ah, was baust du denn gerade? Welche Tools kennst du denn? Ähm, und wie können wir uns vielleicht gegenseitig helfen? Also, es ist so ein Mindset von, von, immer weiter zu lernen, ähm, weil man am Anfang diesen diesen Magic Moment hatte, irgendwie diesen A Enablement Moment. Und ähm, ich hatte das jetzt am Samstag, äh, war ich auf einem habe ich einen Workshop gegeben ähm, zu Business-Modelle mit ChatGPT und mhm. ähm, wo es ein Hackathon gab. Äh, quasi innerhalb von vier Stunden ähm, haben dann die Teams ganz einfache Prototypen gebaut. Aber es war halt total schön zu sehen, diese Ideen im Raum, ja. die umgesetzt werden konnten. Und ja. ich glaube, das ist eine, eine Power, eine Möglichkeit, die jetzt gerade auf uns zurollt erst, weil viele wissen ja immer noch nicht von, ah, okay, cool, das kann ich wirklich selber bauen, ähm, dass wir da einfach eine unglaubliche Bandbreite an Ideen und eventuell auch viel besseren Produkten haben, ähm, als das jetzt im Moment schon der Fall ist.
1: Ich glaube auch, ähm, gerade, ich meine, wenn man auch zurückdeckt, so an seinen traditionellen Weg, wie man jetzt auch an der Uni war und Sachen gelernt hat, man ist ja so gewöhnt, irgendwie auch sehr theoretische Konzepte zu lernen. Und ich, ich will ja nichts dagegen jetzt sagen. <lacht> ich glaube, einfach nur als Add-on. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, es wäre auch vielleicht so eine Hoffnung von mir, dass NoCode auch da eine Anwendung findet, dass man irgendwie auch gerade in dem ganzen Bereich, also die TUM zum Beispiel, ein Unternehmertum in München ist ja relativ groß, die machen ja schon extrem viel, Vielleicht kann man ja auch da ähm, an den Unis ähm, No-Code ähm, mehr und mehr ähm, reinbringen, um auch Leute, sag ich mal, zu zeigen, hey, es ist nicht, ähm, auch du kannst quasi ähm, mit etwas anfangen, ähm, weil ganz oft ist, glaube ich, das Problem, dass es einfach so ein Fragezeichen ist beim ersten Schritt.
0: Hm. Ähm, wie ja. mache
1: ich das? Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke auch an mich zurück, ähm, das, der Term Software, ja was was bedeutet eigentlich Software? <lacht> also ich wusste so, ähm, <lacht> nie so ganz, was ich ehrlicherweise damit anfangen soll, wie Leute eine Software bauen. Und ähm, ich finde, ähm, es ist ein sehr sehr oder das Umdenken, was hier stattfinden könnte, ist einfach, dass man sagt, okay, ähm, was ist deine Idee? Ähm, hier sind Tools, probier's doch mal innerhalb von Projekten, Leute zu aktivieren, schneller auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das, wo wir alle am besten lernen. Einfach praktisch Dinge. <lacht> um, oh, yes.
0: Ja. Ja, manchmal hilft hilft ganz gut, wenn da jemand ist, der schon ein bisschen mehr kann, quasi uns ein bisschen ja. anleiten kann, weil diese frustrierenden ähm, die Ecken, wo man nicht rumkommt alleine, die gibt es ja auch immer, ähm, aber definitiv man lernt einfach am besten wenn man wenn man es einfach tut ich habe gerade überlegt wie das bei mir war damals weil ich habe ja äh, Medienkultur und Theaterwissenschaft studiert genau. Und, <lacht> ähm, und äh, ja, mir auch ging's auch mit den äh, lustigen ähm, äh, Backgrounds wie, wie sie in No Code von <lacht> gekommen ist definitiv ja, ja genau <lacht> und also ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau weil ich habe dann in einem Startup angefangen und das war glaube ich das erste Mal dass ich wirklich aktiv darüber nachgedacht habe ja. von okay, was ist denn Software und was nutze ich hier gerade, aber es hat eine Weile gedauert, glaube ich tatsächlich, sondern es war wirklich erstmal dieses, ja, das wollen wir machen und das sind die Tools, die wir gerade nutzen, mach doch mal und das hat eigentlich relativ gut geklappt tatsächlich und dann bin ich ja da sehr tief reingerutscht, weil ich dann so so begeistert ja. Äh, ja. davon war, aber ja, ja, kann ich definitiv nachvollziehen, dieses, was ja. ist Software eigentlich Genau, ja. Das ist ähm, eine große Frage. Ja, und ich finde da vielleicht noch einen Punkt zu, ähm, das Wissen zu haben, das hat ja auch ganz viel mit digitaler Kompetenz zu tun, ne? Die, glaube ich, für jeden, ja. ab, unabhängig von Gründer oder nicht, ähm, glaube ich, immer wichtiger wird, weil je mehr wir in einer digitaleren äh, oder in, in einer digitaleren Welt, in der wir leben, sowohl privat als auch beruflich, ist es, glaube ich, essentiell, eine größere digitale Kompetenz zu haben, indem ich verstehe, was ist eigentlich ein, was sind eigentlich Daten? Wie werden die manipuliert? Wie werden die gesammelt? Was passiert denn bei Instagram und Co., ähm, ja. wenn ich getrackt werde? Und was passiert denn, wenn ich einen Cookie-Banner weg, wegklicke ähm, oder eben anklicke und so? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ähm, auch auf einer Kommunikationsebene, wie wir als Gesellschaft miteinander leben, um jetzt mal die ganz großen Themen aufzufahren.
1: Absolut. Ich glaube, wir beide bräuchten doch gar keinen Guide, ja? Ich glaube, wir können das komplett <lacht> ähm, nicht. Nee, Würde würd ich auch ein, ähm, eins zu eins zu sprechen mal ähm, zustimmen. Ähm, ich glaube, es hilft allen einfach auch effizienter zu werden ähm, und wird sich wahrscheinlich auch im Unternehmensbereich Grundsätzlich viel umsetzen. Nicht mal mehr, es geht gar nicht um die eine App oder das eine Kundenportal oder den einen Prototypen. Es geht auch einfach darum, dass wir ganz oft manuelle Dinge ähm, machen, die ähm, keiner machen sollte. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und ähm, auch keine günstigere ähm, Arbeitskraft oder kein virtuell Es ist äh, ganz viele Sachen, kann man einfach, ähm, glaube ich, mit mit No-Code ähm, zuarbeiten und einfach noch ein bisschen effizienter im, im Alltag gestalten, egal ob Entwickler, Gründer oder ähm, ja, einfach Mitarbeiter oder für sein persönliches Leben.
0: Ja. Ja, und das, finde ich, setzt dann auch nochmal so eine ganz andere Kreativität frei, ne? Also so ein ähm, einmal, wenn ich die nervigen Auf Aufgaben quasi wegautomatisiere, die Prozesse effizienter mache und sowas, ja. aber auch damit dann rumspiele und einmal so eine digitale Kreativität entwickle äh, irgendwie und ähm, und aber auch halt Zeit für Kreativität in anderen Bereichen habe. Ähm, das finde ich auch manchmal ganz spannend zu sehen, was das dann freisetzt, wenn man einmal angefangen hat. Absolut, absolut. Ja. Was sind denn so deine Lieblingstools? Äh, hast du welche?
1: Ja, ich glaube, mein Lieblingstool ist tatsächlich ähm, Airtable und ähm, Zapier, weil ich, ähm, ich mache halt gerne bei uns auch, bei, sei es Kundenumfragen oder sei es bei uns in der... Ähm, in dem ganzen App-Prozess ähm, machen wir halt sehr viele Automatisierungen und ich gucke immer ähm, sehr, sehr viel, sage ich mal, wie wir da die Daten, ähm, sage ich mal, an alle Leute, die ja überall sitzen, <lacht> an ganz unterschiedlichen Orten, wie man wie alle quasi, ähm, ja, ähm, informiert werden, ohne dass ich den Leuten das sagen muss. Ja, das ist so ein bisschen auch mein Goal. Wie schaffe ich es mich, so ein bisschen davon rauszunehmen, schrittweise? Nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil ich glaube, viele Sachen muss ich nicht machen, <lacht> dafür <kann>, gibt es Tools. <lacht> das heißt, ja, ähm, ja Make und, und Airtable, das ist so ein bisschen für mich, ähm, natürlich für unsere, äh, für unsere Entwickler, wir setzen, oder bei Million Labs allgemein, wir setzen vor allem auf Bubble, das ist unser, ähm, sag ich mal, unser bevorzugtes Tool, ähm, um MVPs zu bauen, ähm, Apps zu bauen, ähm, ganz oft sage ich aber auch, also, wenn jetzt jemand wirklich nur eine Landingpage braucht, ähm, braucht man aber auch nicht unbedingt Bubble. Also ich finde auch, das perfekte Tool gibt es nur für den, für den, kann man nur sagen, wenn man den Use Case auch kennt, mm. äh, weil Bubble ist auch, ähm, ist in der Hinsicht, der Grund, warum wir es nehmen, ist halt, weil man ähm, sehr gut skalieren kann und weil man nicht so schnell, schnell zu einer Coded-Solution switchen muss. Ähm, ich glaube aber, wenn jemand gerade am Anfang ähm, einfach ganz simpel nur eine Landingpage oder so bauen will, ähm, kann man es auch in, in Webflow machen oder in Software machen, wenn man es auch selber machen will. Bubble ist leicht anzufangen, wir merken aber auch, wenn wir machen auch Bootcamps, man merkt relativ schnell, dass die Leute ab einem gewissen Punkt, wenn es wirklich auch um Funktionen geht, was Bubble ja kann, ähm, da, wenn man da nicht, sage ich mal, einen Vollzeitjob hat, <lacht> ist es halt auch, ähm, wo man sich wirklich die Zeit dafür nehmen kann, es zu lernen, ist halt auch irgendwann mal ein bisschen schwieriger und ähm, das heißt, es kommt immer so ein bisschen auf den Use Case an, aber bei uns setzen wir, würde ich sagen, unser Lieblingstool ist auf jeden Fall
0: bei Million Labs Bubble. Ja. ja. Ähm, du hast gerade auch schon angesprochen, okay, ob, dass man nicht so schnell in eine Coded-Solution kommen muss. Wann würdest du denn sagen, wann macht es mehr Sinn, Code zu benutzen und wann macht es mehr Sinn, No-Code zu benutzen?
1: Ja, also gerade, sage ich mal, im Bereich
0: Datenbanken
1: kommt man oder kam man auch bei Bubble irgendwann so ein bisschen an so eine gewisse Grenze, ähm, die bauen ja auch, sag ich mal, die Pläne immer so um, dass man mehr und mehr Kapazität sag ich mal, dazu kaufen kann, ähm, aber wir haben jetzt auch viel angefangen mit Sano zusammenzuarbeiten, das ist ähm, auch ein Datenbank ähm, Tool, ähm, um Bubble, sag ich mal, nochmal länger, ähm, ja, oder um halt auch für sehr datenheavy projekte ähm, noch eine No-Code-Solution zu geben, also ich glaube, oft ist No-Code in Kombination mit anderen Tools nötig, um bei No-Code zu bleiben. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Ähm, wann man direkt zu Code switcht, ähm, ich habe für mich noch nicht die Formel äh, gefunden. <lacht> wann genau? Ähm, bei den meisten Use Cases, ähm, die wir jetzt eigentlich hatten, ähm, ist es bisher noch nicht wirklich gebrochen. Ja, oder ich glaube... Ich glaube nur, wenn es vielleicht etwas ist, wo einfach super viele, ähm, sage ich mal, nicht nur Datenbanken, sondern aber auch alte Systeme dazu gelenkt werden, nicht immer, ganz oft muss man ja so kast, wirklich Customized Sachen bauen. Man hat die Chance bei NoCode natürlich schon Plugins zu bauen, es wird auch mehr und mehr gemacht, aber wenn man dann bei einem Punkt ist, dass man mehr dazu bauen muss zu der No-Code-Solution als ähm, die komplette Applikation auf Code zu switchen, sage ich immer, das ist ein guter Indikator, ähm, dass man jetzt sagt, okay, es ma macht Sinn ähm, zu switchen. Ja, ähm, ja, Hatten wir auch schon einmal, ein, zweimal, aber ähm, glaube ich, macht wirklich eher ab einer gewissen Größe Sinn.
0: Ja. Ja. ja, aber das beschreibt ja auch total gut, dass man ähm, sehr schrittweise vorgehen kann, ne? also dass man gewisse Teile von der Applikation ersetzt dann im, im Laufe der ja. Lebenszeit quasi von so einer App und dann nach und nach ersetzt und dann, wenn es halt mehr, mehr Code wird, dass man dann halt vielleicht, vielleicht komplett wechselt, aber dann ich finde, das zeigt nochmal so das Modulare an dem ganzen absolut. Ding. absolut
1: Und ich möchte noch kurz dazu sagen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, so ein bisschen den Unterschied zwischen No-Code und Low-Code äh, zu sehen, mhm. weil ich meine, gerade so Software so ist, ist ja wirklich komplett No-Code, viel Drag-and-Drop, aber zum Beispiel bei Bubble ist ja wirklich ein Low-Code-Tool, wo es eigentlich mehr und mehr auch normal ist, dass man ein bisschen Code schreiben muss. Ähm, also, gerade diese ganzen, Bubble ist ja sehr gut in API-Connections zu anderen Plattformen oder zu Plugins, ähm, aber ganz oft muss man ein bisschen was dazu schreiben, ähm, um, sag ich mal, das innerhalb von diesem No-Code oder Low-Code-Spektrum zu machen. Das heißt, ähm, da muss man sich Tools, finde ich, auch genau angucken. Bubble ist definitiv ein Low-Code-Tool, kein no code tool
0: ja, ja, definitiv. Ähm, wie läuft denn, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, ähm, wie das abläuft, wenn, wenn ein Startup zu euch kommt oder Gründer zu euch kommen. Ähm, kannst du das nochmal beschreiben, wie so ein Projekt bei euch bei euch abläuft?
1: Genau, ja, sehr gerne. Ähm, genau, also wir haben ähm, quasi fünf unterschiedliche Phasen, ähm, durch die wir mit Gründern gehen, wenn wir von ähm, die eine, eine App oder ein MVP eben bauen. Ähm, das ist zum einen die Projektspezifizierung. Ähm, dann sage ich mal die Entwicklung zwei unterschiedliche Testphasen und ähm, dann am Ende eben das Handover ich sage kurz zu jeder dazu was ähm, also Specification die erste Phase das ist glaube ich auch zu dem jetzigen Thema hier Prototyping wahrscheinlich so ein bisschen das relevanteste ähm, also das ist diese Phase wo man erstmal schaut ähm, was willst du eigentlich bauen ja und ähm, da muss ich sagen habe ich die Erfahrung gemacht dass das wahrscheinlich die unterschätzte schätzeste Phase ist, äh, weil ähm, gerade bei No-Code denken ganz oft Leute, sie können einem einfach auch nur sagen, was sie machen wollen und dann kann man es ja ganz leicht einfach so umsetzen. Ähm, so, also Leider funktioniert das nicht so gut. Aus unserer Erfahrung ist es trotzdem notwendig, dass man sich zusammensetzt und äh, Seite für Seite <lacht> quasi durchgeht wie eigentlich, was soll eigentlich ähm, bei deiner App am Ende dastehen? Ähm, nicht mal jetzt unbedingt nur vom Content, aber wie ist die User-Journey? Ja, und ich glaube, das zu durchdenken ist fundamental, aber super unterschätzt. Ähm, und äh, da sagen wir auch, wir fangen kein Projekt an, wenn wir nicht diese ähm, Spezifizierung zusammen machen. Ähm, da ist ähm, normalerweise du nix, genau. Da auch schon selber <lacht> <machen>. <lacht> Oh, yes. Genau. Wir haben auch ähm, mittlerweile auch einen Designer mit in den Prozess ähm, involviert, ähm, sodass wir sagen, okay, äh, wir haben typischerweise erstmal, wenn der Kunde noch gar nichts hat, das passiert auch, ähm, dann sagen wir, okay, wir machen erstmal so ganz high fidelity, was soll auf deiner Seite drauf? Sobald wir das wissen, geben wir es zu einem Designer und der macht dann, wir nutzen Figma dafür, ähm, dass wir dann quasi gucken, okay, ähm, wie könnte das auch von der App-Experience aussehen? Ähm, der Kunde dann schaut sich das an, klickt sich erstmal durch das Figma, sagt, okay, passt, ähm, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt ähm, und dann erst leiten wir die zweite, zweite Phase an ähm, und das ist dann eben die Entwicklung. Und aber auch in der Entwicklung, ähm, gehen wir in kleinen Sprints vor. Also wir machen ähm, wir machen ähm, jede Woche ein, ein Meeting, wo wir Milestones definieren, das dem Kunden zeigen, sodass der Kunde auch schnell Feedback gibt. Ähm, Gerade im Design, sage ich immer, ähm, es ist super wichtig, auch darauf schnell zu achten. Es ist sehr schwer für Leute zu, oder wir sind heute, ich meine, wenn man sich anschaut, viele Apps sind nicht nur, oder wir nutzen viele Apps nicht nur, weil sie gut funktionieren, sondern weil wir auch sie simpel finden, Sie sind einfach, ähm, also User Experience ist, glaube ich, mittlerweile so, so wichtig und meiner Meinung nach sollte auch nicht unterschätzt werden bei einem MVP. Das heißt, da sage ich immer, hey, guck von Anfang an drauf, weil das später wieder zu ändern ist viel Aufwand. <lacht> und ähm, genau, und dann gehen wir so ein bisschen diese Testing-Phasen rein, da machen wir einmal einen Test mit dem Kunden zusammen, ähm, wo wir eben auch zeigen, wie man testet ähm, was sind da so unsere Best Practices? Und dann geben wir dem Kunden immer nochmal zwei, drei Wochen Zeit, alleine zu testen. Das ist so ein kleiner, ja, Test, wo sie auch Leute einladen können und ähm, einfach Feedback geben und am Ende, ähm, genau, machen wir dann ein Handover, wo wir nochmal so ähm, erklären, wie auch die App äh, genutzt werden kann, wo man sie findet, etc. Ja.
0: ja. Ja, super spannend. Und wie ist so, also wenn ich da noch fragen darf, wie ist so euer, euer Pricing-Modell? Also äh, zahle ich quasi pro Auftrag oder pro oder nehmt ihr Equity? Wie macht ihr das?
1: Ja, also ähm, wir haben ja Million Labs Agency und Million Labs Ventures. Ähm, innerhalb von Million Labs Agency ähm, gibt es zwei unterschiedliche Preismodelle. Um, einmal Fixed Price und einmal also um, äh, quasi um, jede Stunde. Mhm. Um, Fixed Price ist quasi, wenn du sagst, okay, um, ich möchte jetzt ein MVP bauen, um, das und das möchte ich mit drin haben, dann geben wir dir eben Preis. Das ist ein durchschnittliches MVP, ist ungefähr, ja, 8.000 bis 10.000, würde ich sagen. Um, mhm. Aber so ungefähr 100 Stunden, das ist so ein Durchschnitt, sag ich mal. Um, das ist Fixed Price, um, Modelle, MVPs und dann was ich vorher meinte, also dieses Stundenweise ist vor allem, wenn Gründer ähm, ihr MVP gelauncht haben, sie gehen auf den Markt, in der Regel immer, wenn du Feedback bekommst, dann, ja, du musst immer Sachen an der App verändern später. Das heißt, da sagen wir dann, okay, ähm, wir nennen das so Hours Packages quasi, da kannst du quasi, ähm, ja, ähm, einfach immer uns in unser System einloggen und sagen, hey, ich möchte das und das jetzt noch machen und dann rechnet man das eben stundenweise ab. Das befindet sich alles im Million Labs ähm, Agency-Bereich, Ventures wird ein bisschen anders ähm, behandelt, weil wir hier durch Kriterien gehen, in welches Startup wir investieren. In der Regel ist es dann, dass wir sagen, okay, ähm, wir, investieren in, in, wir investieren in die erste Version oder zweite Version von einem Startup für 5% Equity. Ähm, aber das ist so ein bisschen separat zu betrachten, wo die Gründer auch
0: durch unterschiedliche Interviews etc. auch nochmal gehen. Ja, ja, yeah. ja, yeah. yeah. makes sense, total. Ähm, Gibt es denn ein Projekt so bei Medienlabs Labs in, in deiner Zeit da, was dich bisher so am meisten begeistert hat?
1: Ja, es ist. ich meine, was allgemein, glaube ich, mich begeistert bei Projekten ist, dass ähm, man eine extreme Vielfalt hat. Das war erstmal so, weil ich bin auch niemand, der jetzt in einer Industrie krass viele Erfahrungen gemacht hat und dann sagt, boah, jetzt äh, will ich da und da noch besser werden, sondern ähm, ich war schon immer so, auch, habe ich auch am Anfang gemeint, durch die Investments und auch die Industrien. ich habe immer so unterschiedliche Sachen reingeguckt und ähm, das, sage ich mal, ist jetzt hier wieder genauso. Es <lacht> wird wirklich in jeglichen ähm, Industrien auch gegründet, was sehr cool ist. Ähm, was mich persönlich aber tatsächlich am meisten mit jetzt begeistert hat, war ein, Pro äh, war ein Projekt, was ähm, während Covid eben lief, ähm, wo wir mit Ärzten aus Indien zusammengearbeitet haben und ähm, die haben eine App eben entwickelt, ähm, wo man äh, wo quasi Ärzte aus Indien hier mit, ähm, mit Ärzten aus Deutschland zusammenarbeiten und die sich quasi Live-Updates geben über ähm, Maßnahmen, die sie an Covid-Patienten ergreifen, die Daten alle mal systematisch tracken, weil wie wir alle wissen, hat Covid die Krankenhäuser auch extrem überlastet. Und ähm, ich fand es persönlich sehr toll, äh, auch mit Ärzten mal die Möglichkeit gehabt zu haben, äh, die uns also zusammenzuarbeiten, die uns von ihren. Challenges da erzählt haben, wie sie, äh, wie sie eigentlich ihre Daten strukturieren oder auch ihr Wissen weitergeben. Und da haben wir ähm, mitgewirkt und äh, das war etwas, wo ich ja persönlich, glaube ich, sehr, ja, besonders gerne dabei war.
0: Ja, krass, das glaube ich, ein bisschen Gänsehaut. Ja, <lacht> ja super cool, was NoCode da möglich macht. Echt, echt schön. Ähm, ja. Ja. <lacht> wo wir jetzt gerade, also mein kompletter LinkedIn-Feed ist zum Beispiel voll von ChatGPT, ähm, AI und so. Es gibt zwar alles schon so ein bisschen länger, also äh, Text-AI und so, aber ähm, vielleicht in dem Zuge oder gar nicht in dem Zuge, sondern vielleicht auch generell, wo siehst du denn die Zukunft äh, von von no code Oder was wünschst du dir auch für die digitale Zukunft, nennen wir es mal? Ja, ja, ich wünsche mir, dass... Ähm No-Code
1: etwas ganz Selbstverständliches wird. Ähm, und das bedeutet auf, auf mehreren Ebenen, ähm, vor allem, sage ich mal, wenn man sich jetzt Unternehmen, ich habe vorher sehr viel diese startup ebene gesagt, weil es etwas ist, mit dem ich sehr viel in Berührung komme. Ich glaube, das ist aber nur eine. Ähm, die andere ist auch, wenn man sich jetzt etablierte Unternehmen anschaut, ähm, ich glaube, dass es wird, glaube ich, nie eine No-Code-Abteilung geben. Persönlich sehe ich es zumindest nicht. Ähm, ich glaube aber, dass No-Code oder ich wünsche mir, dass No-Code Teil von jeder Abteilung wird ähm, und Prozesse einfach ähm, simplifiziert. Ähm, ich glaube, das wird aber nur möglich, wenn Leute oder auch Manager in Unternehmen sehr offen sind, ähm, Tools, sage ich mal, einzuführen. Ähm, und auch Mitarbeiter testen zu lassen. Ähm, vielleicht am Anfang auch spielerisch ähm, und auch dem ein bisschen Geduld geben. Ich glaube, wir stehen oft vor großen Veränderungen. No-Code ist eine. Und ähm, ich glaube, dass es für jedes Unternehmen, das wünsche ich mir, wichtig wird, ähm, das ein einzuführen ähm, in ihren Teams. Genau. Wie du siehst, ähm, begeistert mich dieses Thema ähm, ja irgendwie auch sehr in der Hinsicht, dass ähm, ich finde es auch cool, dass ihr bei Visual Makers, das ist ja wirklich etwas, was ihr viel mehr macht als wir. Wir machen das ja wenig. Wir sind sehr viel bei Gründern und wir sind sehr dabei, sage ich mal, diese Szene ähm, denen zu helfen, auf den Markt zu gehen, aber es gibt eben noch diese ganze andere Szene und ähm, ich glaube, dass auch gerade in Deutschland ähm, wir, wir ein großes Potenzial haben, aber es immer noch so was super, super Neues ist und es ist auch okay, aber ich glaube, ähm, ich finde es toll, dass ihr da auch einfach aktiv seid und in Unternehmen reingeht und ähm, auch vielleicht manchmal ko auf konservative Leute kommt ähm, und trotzdem da ähm, versucht, das näher zu
0: bringen. Vielen Dank, das freut mich sehr. Mhm. Ja, das ist auch eher mhm. ja wirklich so unsere Mission da. Also, weil, wie du sagst, wie, es braucht eine offene Kultur, es braucht eine Offenheit dafür, weil, ja, die Tools sind oft gar nicht mehr so neu, aber neu, also viele kennen es ja trotzdem noch nicht und dementsprechend neu. Ja. Ähm, und das verändert halt eine ganze, ein ganzes Unternehmen äh, von. Frage auch vielleicht an
1: dich, was siehst du denn so als die größte Challenge, ähm, wenn du es in ein Unternehmen, weil du arbeitest ja Stärke auch mit Unternehmen zusammen. Was siehst du als die größte Herausforderung bei der Einführung von
0: No-Code? Ähm, tatsächlich die ähm, Unternehmenskultur. Also mhm. No-Code hat ja, NoCode ist für viele erstmal auch was Beängstigendes. Also wir haben sehr viele IT-Abteilungen zum Beispiel oder ähm, Product-Abteilungen, die, die total Bock darauf haben, mit, mit no zu arbeiten, weil sie sehen, was ihnen das für Mehrwert bringt. Ja. Was es aber natürlich mitbringt, No-Code ist eine gewisse Transparenz, vor allem für Entwickler und Entwicklerinnen. Also wenn ich eine IT-Abteilung habe, die es gewöhnt ist, sehr auf ihrer Macht zu sitzen, ne? also Macht im Sinne von, ich habe das Wissen ähm, und, äh, und ich habe eine gewisse Stellung im Unternehmen, ich bin da natürlich unverzichtbar wenn ich ja. dieses Wissen alleine habe. Und non hat eine, eine gewisse Transparenz, dadurch, dass mehr Leute die Konzepte verstehen. Ja. Und das hat ein totales Potenzial, eine viel größere Produktivität, bessere Kommunikation, ähm, Effizienz äh, zu hebeln und auch eine Kreativität zu hebeln. Ja. Ähm, und wenn man sich aber dagegen wehrt, man muss bereit sein, diesen Schritt zu gehen und auch gucken, okay, wa was was kann ich denn damit für mein Unternehmen machen? Weil es ist sehr individuell, auch dann wieder alle mitzunehmen und so, es hängt von Unternehmensgröße ab, ja. ähm, aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass viele, manche kleine Unternehmen, die sich total dagegen wehren, bei denen die Einführung von No-Code eher nicht so funktioniert, ja. weil es ständig nur das dagegen ist, ähm, ja. aber auch größere Unternehmen, bei denen das total gut funktioniert, weil die einfach eine Kultur dafür haben, äh, wo, das, wo das sehr gut funktioniert. Also klar gibt es noch tausend Sachen von okay, wir haben viele amerikanische Tools, was mit dem Thema Datenschutz, dann irgendwie
1: ja. gute
0: Lösungen aus Europa zu finden, wo wir aber inzwischen sehr, sehr viele wirklich coole Lösungen haben mit mit Make, mit Levity, ja. mit Software, mit Rose und so, ähm, Nimnox. Nim also wirklich kühle Lösungen auf dem Markt, aber es ist immer dieses oh, aber das ist ja ein neues Tool und was ist denn da mit Datenschutz? ist auch wichtig, auf jeden Fall, aber bei manchen Fällen geht es auch halt gar nicht mal so darum, also zum Beispiel gerade im Thema Prototyping, im, im Innovationsmanagement und so, geht es ja noch gar nicht darum, dass das alles super sicher und super skalierbar sein muss. Ähm, also sicher schon im Sinne von Datenschutz, aber ähm, im Sinne von Skalierbarkeit, weil ich ja erstmal testen will, Funktioniert das überhaupt? Also da immer so ein bisschen abzuwägen und offen zu sein von... Absolut. Und, und gerade diese Kul dieser Kulturaspekt, ja. das einfach nicht zu
1: unterschätzen, ähm, ist wahrscheinlich, ja, die, wahrscheinlich sogar noch mal größere ähm, Herausforderung, weil letztendlich muss man ja auch nicht nur ähm, den Entscheidungsträger ähm, oder die Offenheit vom Entscheidungsträger bekommen, sondern auch vom Team. Und ja. ich glaube, das ist viel... Ähm, da muss, muss jedem so ein bisschen die Vorteile ähm, bewusst werden, ohne es als eine Gefahr zu sehen oder als einen krassen Mehraufwand. Und ja, ja ich glaube, da, da liegt eine große Challenge, aber... Ich glaube, gerade in Deutschland, manchmal ist es gut so. Ne? Ich glaube, wir brauchen manchmal einen Push, ja. <lacht> damit, wir, damit wir auch wieder glänzen können.
0: Ja, ja das so,
1: stimmt. hat es auch gezeigt. <lacht> Auf einmal war alles möglich oder viel mehr möglich. <lacht>
0: Ja, und letzten Endes geht es halt auch einfach um Menschen, ne? Also, so ist es bleibt genau, und die einfach, immer am schwierigsten. <lacht>
1: das, wenn man eine Sache aus dem Podcast mit <lacht>
0: Das hast du gesagt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht noch eine eine letzte Frage, bevor wir leider schon, schon zum Ende vom Podcast kommen. Ähm, aber welche... Was wäre denn dein Tipp, deine Empfehlung für Gründer, die gerne mit, mit NoCode starten möchten oder vielleicht andersrum gefragt, die ähm, nee, so, die mit, mit NoCode starten Knockout. möchten. Ja, <lacht> ähm, Genau, mein Tipp ist,
1: konzentriert euch erstmal nicht auf das Tool, weil es ist super, ähm, es gibt so viel und das erschlägt ein, mhm. ähm, sondern konzentriert euch wirklich erstmal auf das, was ihr machen wollt, runtergebrochen, ähm, weil No-Code ist nur ein Mittel. Also, glaube ich, eine Sache, die ich mit No-Code ist nur ein Mittel. Man kann sich sehr schnell in den Tools an sich verzetteln ähm, und viel zu viel Zeit <lacht> investieren, welches Tool jetzt das Richtige für mich ist. Ähm, wenn ihr euch auf euer Startup, oder bei der Position ähm, konzentriert, ähm, ist meine Erfahrung mittlerweile, dass es total Sinn macht das in unterschiedliche Sprints einzuordnen. Das heißt wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich? Okay, ich habe momentan, ich habe eine Idee, ich habe noch keinen Markt, das ist fein, aber was ist jetzt meine erste These, die ich testen muss? Meine erste These ist, ich muss schauen, haben die Leute Interesse? Wie teste ich das? Ja, okay, ich versuche jetzt zum Beispiel eine Landingpage zu bauen, ähm, Clickrates zu testen, etc. Je nach Phase, wo ihr seid. Ähm, ich glaube, es macht total Sinn, es so einfach wie möglich, auch wenn man ein Tool gefunden hat, aber dann einfach wirklich auch zu schauen, was muss ich testen, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Ganz oft ist es nicht, also ganz oft sehe ich, dass Gründer denken, dass wenn sie jetzt noch einen Chat in der App haben und das und eine Videolösung und alles, dass das am Ende zu Erfolg, zu größerem Erfolg führt, ähm, mittlerweile haben aber unsere Datenpunkte ergeben, dass viel, viel mehr, selbst Startups, die wirklich eine ganz simple App am Anfang hatten, ähm, aber einfach viel mit dem Markt gesprochen worden, die sind durchgestartet. Also, macht's nicht zu komplex ähm, und schaut, schaut wirklich, welchen Schritt ihr, was ihr gerade testet, und dann das Tool.
0: <lacht> nicht andersrum. Ja. Ja. <lacht> ja, nochmal fett und doppelt und dreifach unterstrichen. Ja, Genau. 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 Ach, cool. Auch, Verena, es hat mega Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielen vielen Dank <lacht> für deine ganzen Insights und, äh, und das tolle Gespräch. Hat echt Bock gemacht. Ähm, mich sehr, sehr gefreut. Und, ähm, vielen
1: Dank für dich auch. Und ähm, ich, ich bin auch wirklich wahnsinnig froh, dass wir uns damals ähm, noch in Paris ähm, bege begegnet sind, weil es war auch so am letzten äh, Sprung. Ich habe nur. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat mir gesagt: Hast du schon die Lilith gesehen? Ich so: Nein, <lacht> habe ich noch nicht. Und dann ähm, wollte ich gerade gehen und dann ähm, habe ich dich aber tatsächlich und Da muss ich nochmal schnell. <lacht> ja. Und so ähm, kam der Connect. Und ich, ja, ich hoffe, ähm, genau, dass wir nochmal ähm, andere Möglichkeiten zusammen haben. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein großer Supporter und, äh, von, von Visual Makers. Und ähm, genau, vielen Dank. Ja,
0: ich glaube auch, dass es auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Also da, man wird noch was von uns beiden hören. <lacht> <Das ist lacht> Wo kann man dich und Million Labs denn erreichen? Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Ähm, aber dass wir es auch nochmal gesagt haben, äh, ja. wenn jemand nicht in den Show gucken will. Genau. Ich bin echt eine LinkedIn-Person. Also gerne einfach, ich habe, ihr editet ja den
1: Link, äh, gerne mir einfach eine Nachricht ähm, schicken. Ähm, ich habe auch eine kleine äh, Partnerschaft ähm, mit Visual Makers. Das heißt, wenn ihr ähm, einfach, wenn ihr quasi interessiert seid, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, dass ihr bei Visual Makers kommt und ähm, dann, ähm, genau, schaue ich mal, wie wir auch da einen, einen besseren Deal nochmal finden können. Genau.
0: Yay. <lacht> genau, also verlinken wir alles in den Show Shownotes ähm, und äh, genau, wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei Verena. Vielen ähm, Dank, dass du da warst. Hat richtig Bock gemacht. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart bei dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr selber lernen wollt, wie ihr richtig Experimente aufsetzt, wie ihr Hypothesen aufstellt, wie ihr erfolgreich Prototypen baut, die ihr dann vertesten könnt, um wirklich mit Live-Daten testen zu können, das lernt ihr alles in unserem neuen Bootcamp. Zwölf Wochen mit wenigen Teilnehmern, zehn bis 15 Teilnehmer. Ähm, mit Online-Kursen, also im Online-Teil, wo ihr On-Demand lernen könnt in eurer Zeit, ähm, so schnell wie ihr möchtet und auch, was den Online-Part begeht, so viel ihr möchtet. Ähm, gepaart mit ähm, Kleingruppen, Live-Sessions, äh, alles remote, könnt äh, teilnehmen von wo ihr wollt, wo wir zusammen in Workshops gehen und die Themen bearbeiten. Ähm, dann auch Live-Building-Sessions dazu, wo wir zusammen mit euch an euren Prototypen bauen. Ähm, das Ganze verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bewerbt. Das Ganze richtet sich an äh, Produktteams, Innovationsteams, äh, Venture Builder, UI, UX Designer, aber natürlich auch Startups. Also alle, die Ideen vertesten wollen und möglichst wenig Innovationsrisiko eingehen wollen. Also ihr wollt erst viel testen, schnell testen, ähm, bevor ihr entweder in die volle Entwicklung geht oder eben mit No-Code euer ganzes Produkt baut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verlinke euch den Link zum Bootcamp äh, in den Show Notes. Ich würde mich sehr auf eure Bewerbung freuen. Zu guter Letzt noch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da ähm, oder sogar eine Review. Das hilft uns nämlich, besser gefunden, werden, gefunden zu werden für andere No-Coder, um die No-Code-News in der Welt zu verbreiten. Ähm, und wir wollen uns natürlich auch immer verbessern und freuen uns sehr äh, über eure, euer Feedback, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Und damit sage ich bis nächste Woche. Da haben wir wieder einen tollen Gast dabei und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.